0: В середине ничего. Подказ для тех, кого старый уже не радует, а нового еще нет. Отец сыном, без конфликта поколений, но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни. Обменивается опытом, как ощущает жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе. Для всех,
1: кто ищет смыслы. Всем привет! Ну что, как вам наш прошлый выпуск про самообразование? Ставьте лайки те, кто был за книжки. Под нашим вот текущим подкастом, конечно, ставьте лайки те, кто был за книжки. А мы сегодня хотим поговорить со Стайславом про такую тему, как «А может ли бизнес быть веселым? Может ли бизнес быть неформальным?» Или делать вот это эта та грань, когда мы из какой-то, знаете, детской мечты, игривости проекта, жажды сделать какой-то стартап, переходим в формат таких серьезных людей, когда серьезность начинает превозобладать над этой самой легкостью. Санислав, ты же неоднократно работал с различными компаниями, и, наверное, видел по-разному, как это бывает, разные стадии развития компании, разные отношения к компаниям. Вот удалось ли тебе когда-нибудь видеть компанию, которая, ну, знаешь, как бизнес сама по себе неформально и веселая, то есть не то, что это индустрия, в которой там развлечения, шарики для детей продают, а именно как внутри все устроено, так прям легко, драйвово, кайфово, прикольно.
0: Ну, я видел несколько компаний, не буду их называть, как бы не имею права. У них, я бы так обозначил, что это была культура. У них, вернее, я бы так сказал, это у них в культуре было. То есть у них было и напряжение, и суровые будни, но вот именно культура какой-то легкости, развлечения и вот эта игривость у них точно была в компании. И ты сейчас задал вопрос, я тоже что-то стал думать не только про компании, но и про людей, специалистов и людей, поддержки профессии. Вообще вопрос у меня очень интересный, действительно. То есть а можно ли развлекаться вообще во время работы? Ну или как бы может быть, по-другому я может, поставил вопрос, может ли вообще сама работа быть развлечением? Вот те кто-то приходит, вот кто-то, для кого работа была развлечением?
1: Смотри, Я скажу тебе так, что мне удалось наблюдать, что это в большей степени зависит от того, как сам человек относится вообще к работе, относится к жизни. Потому что мне удалось работать с друзьями, своими близкими. Я видел, как по-разному они относятся. Знаешь, Один мог приходить, я к таким людям тоже отношусь. Знаешь, И почему-то, заходя на работу, получается вот какая-то серьезность, ответственность, вот это должествование то есть человек работает и должен, то есть есть должностная инструкция, вот он у него, знаешь, работает, должен, должен, надо. А И был, пример второй друг, который приходил на работу, у него на работе были, знаешь, какие индийские штаны, в которые он переодевался, чтобы ему было комфортно в них сидеть, то есть вокруг себя он создал такой, что прям неформальная была обстановка, что ему самому было кайфово этим заниматься, и свой распорядок он выстраивал так, что у него были там, перерывы, перекуры, в удовольствие, в какие-то еще веселье, при этом всегда были результаты, и вот мне кажется, что что результаты в деятельности в работе, они не всегда зависят от того, что ты к ним относишься как-то серьезно. Ну, то есть не зря же там Минхаузен говорил нам, что улыбайтесь, господа, большинство глупостей в мире были сделаны с умным лицом. Мне кажется, в работе то же самое, когда есть вот эта легкость и игривость, то и результаты приходят больше, наверное, быстрее.
0: Слушай, но ну, я тоже за игривость, за развлечение, за радость, и я просто вот еще о чем думаю, что у нас ведь в культуре есть следующая вещь, что на, мы считаем, что чтобы работать, это надо напрягаться. Без там, труда не выловишь и рыбку из пруда, там нельзя бить баклуши, там еще что-то. То есть очень много таких историй, что все там жизнь-боль, а зарабатывать деньги нужно тяжело. И отчасти это связано, мне кажется, с выживанием, когда есть какая-то критическая история, да, в компании, что все, сейчас справимся, не справимся, там, кассовый разрыв, еще какие-то там овралы. и в этот момент серьезность наступает, такие, в общем, будни, все ходят такие с мрачными лицами, типа, да, мы понимаем ситуацию, да, и уже не улыбнуться. И здесь тогда вопрос следующий, а насколько в культуре компании вот это развлечение может быть, ну, то есть, как бы... Можно ли тотально его вести, либо это такие всплески, знаешь, сегодня делаем проект и развлекаемся, завтра проект закончился, опять суровая будня. То есть вот это место развлечения, где оно в компании это вот как бы в чем?
1: Слушай, ну как мне кажется, ты в самом начале сказал, это в большей степени зависит от культуры компании и от хранителей вот этих самых состояний внутри компании. Ну, потому что компания, это как футбольный клуб. То есть ты можешь болеть за один футбольный клуб, не знаю, там, за «Спартак», например. И у тебя футбольный клуб один, а игроки и состав там 10 лет тому назад и сейчас абсолютно разный. То есть они сменились. А ДНК клуба осталось, то есть там традиции, кто не пытаются привить и когда приходят не те игроки или там не тот тренер то их оттуда со временем быстрее уходят потому что они не совпадают с днк компании у клуба и мне кажется что здесь то же самое что компании держатся за счет днк тех сотрудников которые собой транслируют естественно вот этот образ потому что я уверен что как раз таки внутрянка и внутренняя атмосфера компании скорее всего, вообще диаметрально противоположно связано с тем, чем занимаются компании. То есть я уверен, что и там, где производят шарики и мыльные пузыри, там есть суровые Excel-таблицы и кассовые разрывы. А где-нибудь в компании, которая варит чугун, что они там травят анекдоты, смеются во время переговоров и прям весело
0: проводят время. Ну, мне, знаешь, кажется, вот если тогда берем тогда, вот если посмотреть, а в каких бизнесах, мне кажется, вот а, отчасти бизнесы, ну, я не знаю, мне почему-то это кажется, вот то же самое, там, малые суда рыболовецкие, там есть развлечения, вот они выехали, вот они бросают не, вот, поймают рыбу, не поймают. Для меня, допустим, это когда я снимаю видео, сейчас снимаю видеоутюды, ну, все, что связано с видео, для меня это тоже, ну, развлечение. У отчасти сейчас наш подкаст, он тоже развлечение. Ну, как бы это вот что-то, что такое, для меня, знаешь, я сейчас ловлю себя... На мысли, что для меня развлечение – это что-то неформальное, свободное, вот как-то из этой истории.
1: Вот, да, но ну смотри, получается, что неформальность и свобода, она правда идет у нас изнутри. Ну, то есть, сложно в ней прямо ощущать, Часто же бывает, что садимся заниматься деятельностью, надо что-то сделать, ну прям вот надо. И тупняк прям полный, ну просто не идет. Отвлекаешься на все подряд просто и никак не можешь начать и сделать. И при этом сложно в этот момент сказать типа хэй хей добавь немножко развлечения и легкости, и все тут же пойдет. Нет, это внутри какой-то процесс пройдет, когда все это перестроится и тогда то, что я откладывал там один день, никак не мог сделать, на следующий день может выполниться за 10-15 минут. Просто потому, что другое абсолютно внутреннее состояние. И вопрос в том, что, скорее всего, внутреннее состояние, оно в большей степени зависит от внешнего проявления. А внешнее проявление – то, что может создать компания. То есть ту среду, культуру, удобство, возможности.
0: Слушай, ну тогда, как я тебя слышу, что у развлечения все-таки в компании есть время и место, когда можно развлекаться, когда нет, а получается следующая еще вещь, которую я слышу, у нас, я думаю, сегодня слово паразит будет следующее, я его уже столько раз произнес, вот, а дальше, что развлечение, это получается ресурс. И тогда, если мы сейчас говорим о коучинговом вопросе, который хорошо было интересно исследовать, а где место есть развлечению в моем бизнесе, там, да, то есть как бы или в нашей компании, или в нашем проекте, а куда вот мы можем еще привнести вот это развлечение, что мы можем превратить в ресурс, который нас будет наполнять. Понятно, что рутина иногда съедает время, съедает силу энергию, но где мы тогда будем наполняться? Смотри...
1: Наше второе слово-паразит, которое мы вывели, прослушав прошлый подкаст, это смотри, несмотря на то, что мы в аудиальном подкасте. Что хочется здесь сказать и добавить? Это у нас с тобой почему-то сейчас появился запрос про развлечение. И мы как-то себе представляем это. А есть же люди, которым вообще ну, у них развлечение никак им не отзывается. Ну, то есть мне кажется, здесь мы больше будем уходить сейчас в тему ценностей. Что когда в компании есть те ценности, которые я разделяю, то я чувствую себя наполненным и чувствую себя на своем месте. И вот это дарит, скорее всего, то чувство, которое ну, в моем представлении – чувство свободы. Другой другого человека, может быть, как-то там стабильность, это будет резонировать всего какой-то ценностью. А в тот момент, когда мы ну, расходимся со своими ценностями, тем, что мы делаем, когда мы забываем про них, то и возникает вот этот дефицит легкости, которое мы с тобой ну, в данном контексте, в данном подкасте, сейчас называем «темой развлечения». Ну, потому что каждый под развлечением же тоже очень разное может подразумевать. Вот ты сказал, что рыбаки, которые выходят ловить рыбу, для них это развлечение. Я был в воскресенье на рыбалке здесь, встал в 7 утра, чтобы поехать. И рыбачу раз пятый, наверное, в жизни, снова мы ничего не поймали. При этом мы купили э, рыбу на живца, пять маленьких рыбок, чтобы охотиться на щуку. Я впервые в жизни брал рыбу и насаживал ее на крючок. Но ну, за капец, я вообще переживал за него, как то бедная рыба. Я вспоминал фильм Аватар. и думал, что, блин, в нашем мире уже нужно охотиться только тогда, когда нужна еда. Все остальное это должно быть интерактивное и виртуальное. Там виртуальная рыбалка, виртуальная охота, где тот же самый азарт. Я к тому, что а основной ездил парень, который прям рыбак-рыбак. И вот для него, знаешь, это был кайф, вообще обыденность, легкость. Для меня вот это взять рыбу взять крючок, ей там просунуть под жабрами. Ну, это капец вообще ни разу не про развлечение. а для него это развлечение и отдых. И вот здесь, здесь мне кажется, что вот это вот ключевое тоже разница, что мы по-разному воспринимаем развлечение, но при этом у нас есть в целом общий контекст э, культурно-развлекательной программы. То, как это транслируется ну, в кино, в торговых развлекательных центрах, или то, как показываются выходные дни.
0: А вот смотри, мне интересно еще, развлечение все-таки это цель или способ? да? То есть ведь на самом деле получается следующее, почему я хочу развлечься? Потому что я устал от каких-то там своих мыслей, от работы, еще чего-то, да? И действительно тогда во что я вкладываю в развлечение понятия. допустим, люди же и бухают, для них это тоже развлечение, в клубах там тусуются развлечения, кто-то там в азартные игры играет, для них это тоже развлечение. То есть получается есть культура самого развлечения, А дальше все-таки есть понимание, когда что для меня развлечение – это цель все-таки, или это способ, или это что это вообще?
1: И опять-таки, мне кажется, мы здесь переходим к образу мышления человека. То есть тот человек, который умеет отдыхать, умеет себя развлекать сам, и знает, что его наполняет, он сможет создать себе на работе, в отдыхе, когда он один в квартире находится, когда он на дачу уехал, тот досуг, который будет в нем включать эту дровинку жизнь. А человек, который не умеет это делать, куда его не поставь, его даже, там, не знаю, в казино приведи или среди игровых автоматов, которые там детские, он все равно будет, вот это, знаешь, играть, но через эту и зажатость. То есть, мне кажется, все-таки вот эта тема из головы, она более важна. Согласен с тобой. Я,
0: можно, поделюсь да. сейчас тем, что я сейчас чувствую, переживаю в данный момент нашего разговора. У меня ощущение, что ты такой маленький ребенок, а ты такой взрослый. И в нашем разговоре я что-то говорю, а ты так знаешь спокойным голосом, как взрослый, раскладываешь все по полочкам прямо. И мне ощущение, что ты сейчас у тебя такой способ развлечения, ну что, наверное, есть такой способ развлечения, раскладывать все по полочкам, люди наверное любят. Разложил все по полочкам, вот ему хорошо развлекся. Но ты прям знаешь какой-то из мудрости так раз, раз, раскладываешь. В общем, для меня такой-то интересный, сейчас внутренний инсайт, что и раскладывать по полочкам можно тоже развлекаться но ну как и способ развлечения второй момент что ты вот я сейчас в вопросе а ты сам то сейчас развлекаешься или все-таки ты серьезный такой вот мы просто думаем
1: слушай я серьезный мне кажется ну то есть я тебе говорю включается какая-то серьезность то есть, я правда я таки не вышел из этой ловушки долженствование господи какое сложное слово все-таки но то есть вот прям добавлять драйв развлечения везде ну, мне не так легко дается. Возможно, поэтому я в нашей части в тему игр ты ушел. То есть, знаешь, мыслями в поисках тех способов решений, которые позволят вот этот сделать более весело, далеко, совместно. Ну, то есть часто же бывает, как это говорит, сапожник без сапог. То, чего внутри не хватает, то и мы начинаем создавать вовне. Ну, то есть, вот, и это, мне кажется, тоже рабочая история, потому что если это убрать, то и не будет предназначения у людей. Просто вот, есть определенный путь, через который нужно пройти с чем столкнуться, с трансформироваться, вернуться и выйти на новый виток уже какого-то другого мастерства или другой какой-то деятельности. Но когда нету вот этого, не скажу, что внутреннего какого-то кризиса, а когда нету внутренней легкой пустоты, то нет и тяги заполнить ее чем-то. А она возникает даже с дополнительностью. То есть, если представить человека, который значит полгода будет лежать на пляже и ничего не делать, у него появится пустота от того, что у него ничего не меняется. То есть, это как будто бы Пустота легкая внутри, это всегда есть драйвер на какие-то изменения внешней среды, которые мы запускаем и через которые мы изменяем мир. Если его убрать, то
0: и мир останется статичным, перестанет развиваться. Слушай, ну, тут получается следующее. Это мы входим в тему Бахуса и Аполлона. Аполлон — это все приводить в порядок. Бахус приводить все в хаос. И вот эта борьба хаоса и порядка, оно и движет нашей жизнью. То есть, как бы, да. И многие произведения искусств можно почитать. Некоторые про Бахуса, некоторые про Аполлона. Но тут смотри, еще мне какой опять слово «смотри» сказал, конечно, да, вот. У нас мы можем сказать, знаешь, в следующий раз, а, 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 призы разыгрывать, сколько раз ведущие сказали слово «смотри», вот, и люди, вот, голосовать. У меня-то вопрос следующий, что тогда, получается, нужно все равно разобрать тему развлечения, то есть слово «само развлечение», то есть из каких тегов бы оно состояло, то есть или какие ассоциации есть, допустим. Для... Я слышу, у тебя сейчас ты говоришь, что развлечение – это легкость, ты точно услышал, да, еще какие-то вещи, да? для кого-то развлечься, Это там, ну, не знаю, там, чтобы время там провести, ему нужно куда-то время упаковать. То есть, вот что для тебя давай так? Я предлагаю слушателям тоже задаться сейчас вопросом. Развлечение, если там пять слов, это про что?
1: Легкость, драйв, активность, включенность, интерес.
0: У меня это вместе, это весело, это про творчество. Это про что-то интересное и пятое, пятое, пятое развлечение. Ну и какая-то вот эта свобода внутренняя, вот какие-то вот такие вещи. Сейчас самое
1: интересное, если меня еще раз спросить, я сейчас не вспомню этих пять вещей, потому что ну как-то они... А давай сто, а ты и, потом записи и, посмотришь же...
0: и просто интересно, сейчас слушателям совпадешь или нет. Давай, пять, что для тебя... Как э, будто бы они начали немножко из ума. Нет, но я буду вспомнить легкость... Развлечься.
1: Легкость, игривость, драйв, смысл... Интерес. Смысл появился, Интерес, а смысла класс. не было до этого.
0: Ну, то есть а. опять. Но я так понимаю, что это же. Говори, говори. Это можно сделать несколько раз. Это я в свое время делал такую практику. Я написал 10 целей и задался себе вопросом, что я буду каждый раз переписывать утром эти 10 целей заново, не подглядывая, что было написано вчера. И мое было удивление, когда я через неделю обнаружил, что у меня половина тех целей, которые я писал, вообще не присутствует уже нигде. И они каждый день меняются. Здесь действительно да, тоже, то есть, как бы, если не обуславливаться. Но вот смотри, сейчас для меня все-таки то, что мы сейчас с тобой сделали, вот этот вопрос: а из каких пяти там смыслов или слов состоит слово развлечение, это и было развлечением. Мы сейчас развлеклись, но познавательно, что называется. А
1: я серьезно, видишь, к этому отнесся. Даже сомнился, что смогу повторить. Про разность опять-таки вот этих самых подходов. Ну, то есть, в какой-то момент просто, блин, получается, тема такая, что в какой-то момент я становлюсь серьезным, человек становится серьезным, ему сложно переключиться, выйти из этого образа, из этого состояния. Потому что быть серьезным в текущем мире чуть проще, наверное, в силу контекста, чем быть веселым. Постоянно.
0: Ну да. Особенно таким важным, экспертным. обычно такие суровые. эксперты прям перегружен знаниями. Ты столько думаешь. Тебе сейчас это... Многие люди и в компаниях иногда работают. Там, знаешь, они прямо свою значимость огонят, Прямо такие. Они все думают. Они транслируют, не мешайте. Мы сейчас такие вопросы решаем. Там, когда начинаешь скрывать, ничего там серьезного нет. Ну, то есть, это некая маска. А получается следующая вещь. Ведь серьезность есть, где она естественна. Ну, как бы... А есть, где... Я забыл с себя снять эту маску серьезности или там неуместности. Ты же сам вначале ты ведь говорил, что у развлечения есть тоже свое место в бизнесе. Получается, у серьезности тогда тоже должно быть место в бизнесе. Ну, вот. и тогда мы выходим, тогда с тобой вопрос очень интересному свободу выбирать. А если у меня свобода выбирать, быть сейчас серьезным, или быть сейчас ну, там, развлекательным, да, развлекаться. То есть или же я обусловлен какой-то одной ролью, прямо из нее не могу вырваться.
1: Прикол мне кажется в том, что даже выбор этот можно сделать. То есть выбор быть серьезным или быть игривым, я так буду это называть сейчас. Его что же можно делать? Либо серьезно, когда я сошу себе, прям очень серьезно прописываю себя, под какие задачи мне подходит быть серьезным. Окей, писать годовой отчет, отправлять бухгалтерию – это серьезное дело. Подписывать документ серьезное дело. Писать рилсы для компании это развлечение. Знаешь, как по спискам пойти, а можно из своего вот этого существа пойти, и вот из этой игривости такой, типа, ха-ха, а если попробовать делать отчет более весело, а если попробовать рилс делать более серьезно, ну то есть. Тут такая тоже двоякая история. Ну, в моем пришлении, что опять-таки. А что... подожди, вот можно.
0: Uh-huh. Можете я задам вопрос? Смотри, а все-таки вот ты не путаешь серьезность с ответственностью? Возможно, путаю. Ну, в чем нравится мы быть серьезным, быть ответственным? Вот я сейчас пишу бухгалтерский отчет, я ответственно сижу, просто как ответственный, я не серьезный, я могу это расслаблен, но я прям ответственно, четко, и ясно смотрю каждую цифру, все сверяю, так, не так, все считаю. При этом серьезность мне там не нужна.
1: Слушай, мне сейчас сложно даже ответить на вопрос, чем серьезность отличается от ответственности. Ну, то есть я где-то внутри, понимаешь, как понять могу, а вот словами вербализировать сложнее получается. Ну, то есть я вот прям сейчас понимаю, что да, например, в моем случае это, правда, склейка, которая мне в какой-то степени и усерьезняет, сегодня прям тяжело с вами, усерьезняет жизнь. То есть там, где есть элемент ответственности, у меня
0: тоже включается какая-то серьезность, которая такая, ну, ну не к месту. Я тебе предлагаю, вот ты сейчас слова эти, которые с трудом выговариваешь, ты же подбираешь слова, с которых трудно выговорить. А если бы ты развлекался подбирать эти слова, ты по-другому выговорил или ты их серьезно выговариваешь, тогда зафинаешься, как вообще происходит?
1: Слушай, ну мне кажется, я слова-то придумаю больше из такого развлечения, веселья. То есть
0: мозг уже проще использовать те
1: слова, которые он так знает, чем выдумывать новые. То есть Поэтому мне кажется, что слова я придумываю из веселья, а выговорить их пытаюсь из серьезности.
0: Я просто, знаешь, в ней не отпускает вопрос, который ты в самом начале мне задал. Я все думаю, а кто делает серьезные, там развлекается, при этом делает бизнес. Отчасти для меня может быть этот группа Ленинград, как его зовут okay, У нас. Да, Шнуров, он отчасти для него, мне кажется, хотя это бизнес-бизнес, он делает его серьезно-серьезно и он любит деньги, но тем не менее у меня ощущение, что он развлекается. А самый яркий для меня пример это клоун, который вот, я не знаю, помнишь, известный он во Франции жил, который сказал, что делать нужно бизнес только с теми, с кого хочется обнять. А, я даже был на его концерте, у меня вылетел из головы. Блю, —— Блю-блю-блю, да, пана, 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 полунин, Вот для меня же он развлекается, и по сути, да, у него тоже крепчайший бизнес, и все, и он отчасти ведь ушел тогда из это, парка Салей, там он работал в, этом, в цирке Дюсселей, работал два года, и в какой-то момент он понял, что он там становится механизмом, а не организмом, хотя там все, тебе и деньги, и слава, и он оттуда ушел. Слава Полуне, да, вот. И для меня все-таки он человек, который развлекается, и через вот это развлечение он опять же таки создает смыслы и, ну, делает хороший бизнес, в моем понимании.
1: Слушай, мне кажется, здесь правда речь про то, вообще про другое совсем, то есть в какой момент мы придаем свою детскую мечту, Но ну, тот, кто с ней соединен, тот, кто на своем месте, на своем пути, он и приходит к тому, что он и счастлив от того, что он делает, и жизнь его изобильно дарит, создает условия для того, чтобы он продолжал делать то, что он то, что ему нравится. А как только мы оказываемся не на своем месте, как только мы предаем какую-то свою детскую мечту или там свою миссию, тут можно назвать как угодно, то и начинаются прям какие-то сложности, потеря смыслов, пустота, отсутствие денег и другие вещи, которые фрустрируют. И тогда здесь ключевой вопрос, что когда ты на своем месте, то ты не задаешься вопросом, тебе серьезно, сейчас ли весело, ты на своем месте, ты это кайфуешь. А когда ты на чужом месте, как я вот на рыбалке был, ну тогда и встает вопрос, типа ничего. А почему? Как я тут сказал? Ну, слушай,
0: ну, я отчасти согласен, да, и да, и нет, как бы, да. Отчасти ты сейчас говоришь про внешнее пространство, да. С одной стороны, человек красит место или место красит человека. Знаешь, вот. Но мне кажется ведь, а вопрос еще хороший звучит такой следующий, а где это место-то твое? Место же все равно, мне кажется, внутри тебя, внутри какого-то состояния. Если твое место – это легкость. И, может быть, тебе стоит все делать из легкости. Если твое место – серьезность, то делай все из серьезности. И вот этот момент, если серьезность не является моим внутренним местом, то зачем я туда залажу тогда? Мне кажется, вот так вот. Ну, и здесь я с тобой согласен. Да,
1: и про под местом я имел в виду не конкретно офис, там конкретную какую-то компанию, а скорее про деятельность и те результаты, которые в мире создаются. Ну, то есть… У результатов же тоже есть результаты, которые… ну Блин, слово такое еще «результат», то есть чего-то, деятельности. То есть есть результат, который мы создаем для чего-то. Это для бизнеса, для компании, который… Немножко пустой результат. То есть как бы он есть, он значим, но он значим только потому, что мы его наделили значимостью. А есть тот результат, который мы оставляем в этом мире. ну Как некое наследие, как некий смысл, как драйвер изменений жизни в лучшую сторону, бы так это сказал. И вот когда ты на месте, на своем месте, и ты приносишь этот результат не для… Не условный какой-то, абстрактный, в цифрах еще что-то, а прям в мире его привносишь, и в твоем представлении это идет на благо. Вот тогда я имею в виду, что ты на своем месте».
0: Слушай, тогда мне еще тогда вопрос следующий по предательству своего этого внутреннего ребенка. Я не знаю, давай возьмем там любого застройщика крупного там или я не знаю, мы можем взять там кого нам взять-то не знаю там водителя трамвая, пожалуйста, мы возьмем да, или давай еще кого-нибудь там возьмем там баристу, да. то есть там в нем это детская мечта в нем это делает или нет все-таки.
1: Ну, если человек от этого кайфует, то это, скорее всего, детская мечта. Ну, то есть есть же те, кто прям с детства мечтали, типа я вырасту, я стану барменом. Потому что там, опять-таки, есть какие-то ценности, которые реализуются, которые транслируются. То есть, если у человека ценность, это общение, знакомство с новыми людьми, то в классическом представлении бармен сюда подходит баристы, потому что он общается с людьми, он. Знакомиться с новыми людьми, есть постоянные какие-то люди, то есть постоянная какая-то движуха и общение. А если человек заточен, у него ценность пообщаться с другими, и при этом он сидит в трамвае, и все, что он делает, объявляет, что осторожно двери закрываются, следующая остановка краснофлотцев. Ну, тогда получается, что вот он несчастлив, то есть это его не детская мечта. И опять-таки. Вспоминая тебя, ты говорил, что ты есть цель-боль, когда человек обслуживает цель, мечту, какую то из своей боли. И здесь тоже нужно смотреть, то есть ты, те же самые застройщики, то есть есть те, кто застраивает в моем представлении, потому что прям кайфово им строить, они представляют, как это будет все изменено. А есть те, кто через это строительство опять-таки пытается какую-то свою пустоту заполнить, но они не могут ее заполнить, потому что они не тем занимаются. И у них получается ну, хренового качества квартиры, в которых семьям дальше тяжело жить, потому что когда одни сосед чихнет, три этажа все это слышат. И, как бы что хорошего он в этом плане тогда несет. И здесь опять-таки мы то есть если бы все занимались там тем, чем, э, ну, к чему у них лежит душа по-настоящему, то мир был бы гораздо более, мне кажется, счастливый. И нашлось бы место всем. А мы занимаемся другими немножко.
0: Ну, слушай, мне кажется, мир и так счастливый, просто она же все равно ведет через испытания. То есть, если будет мир счастливый, как бы, тут, видите, мы же развиваемся под нагрузкой, да, то есть, как бы, нагрузки не будет, мы развиваться перестанем в моей системе координат. То есть, вот этот мир, он вот так устроен, по таким законам живет. Мне просто, знаешь, тогда другое интересно. Смотри, вот еще тогда такой момент, ты говоришь про место, еще какие-то вещи. А есть ведь еще такая штука, что есть энергия, ну, по сути, если мы возьмем, сейчас просто уйдем, мы как-то интересно, сегодня начались с развлечения в детскую мечту, сейчас в энергию еще немножко коснемся. Вот есть энергия, дальше каждый человек из себя это потенциал энергии, но попадая в любую компанию, там, не занимаясь чем-то, мы все равно попадаем в какую-то структуру, которая дает нам силу, дает энергию. Иногда это называется эгрегор. А человек, который уходит там, допустим, на фриланс, да, он говорит, вот я сейчас хочу там, он, получается, лишается всего этого. Вот, за ним ничего нет и он силы какой ну, как бы сильно не чувствует. но каждый из нас человек, он определяется, но ну, определенным образом каналом, да, то есть мы, если мы со связи со Вселенной, с миром, мы можем подключиться к источнику внутри себя, да, и жить вот из этого источника и набирать из него силы. И вот здесь вот мой вопрос все-таки тогда получается следующий, что а насколько человек соединен не только с детской мечтой, а со своим вот этим внутренним источником бытия, откуда он черпает все силы, все-все-все. Либо же, допустим, он нашел ту компанию или там ту группу людей или ту систему, которая прям для него, для него, и он является ее частью, ему от этого хорошо. Мне кажется, здесь еще вот этот момент влияет.
1: Да, ну мы же знаем с тобой прекрасное произведение Айн Рэнд, «Атланта расправил плечи». Там Что же отчасти про это? Что когда человек занимается своим признанием, когда он соединен, то к чему бы он не прикасался, это все превращается в хорошее, такое, ну, золото, в хорошем смысле, золото. А, есть те, кто не в своем месте, там по книге, насколько я помню, это чиновники, которые создают пустоту ради
0: пустоты. Слушай, я согласен, это про результат, пустота, не пустота. Но, допустим, смотри, про призвание же тоже все. И, допустим, я знаю, что мое призвание – это самому самому обучаться и учить других людей. Я уже, как бы, это понял давно. Я даже на всех своих… Вот мы сегодня начали программу освобождения, я на ней тренер, я ее веду. И я же сам, как участник, тоже прохожу ее, работаю вместе с участником. Все, это мое предназначение. Я пробовал уже от нее отказаться, ничего не получается. Все равно меня сюда приводит, да. Вопрос содержания, чего я могу учить, да, допустим, я могу учить это тому тому то есть вот здесь еще мне свобода выбирать и вопрос в следующем что я понимаю несмотря на то что я там занимаюсь любимым делом это мое призвание все у меня все но ну, бывает тяжелый момент у меня бывает что-то не идет там еще какие-то вещи и это не связано ни с потерей детской какой-то части не с развлечениями но это вот что-то значит другое я до конца не знаю что это да но это не вот такая высланная прямо счастьем дорога все я в предназначении мне это все поперло нифига
1: ну смотри потому что опять-таки смотри наше слово поразить сегодняшнего выпуска. Да, да, потому да. что еще и имеет значение, мне кажется, форма того. Ну, то есть тебя вот есть миссия обучать, обучаться. Есть форма того, как ты обучаешь и обучаешься сам. И взять то же самое онлайн и офлайн, ну, в моем случае, ты больше про офлайн. То есть тебе вот этот живой контакт с людьми, концентрированный, он у тебя наполняет энергией больше. людей туда больше подводит, и они от этого получают большие результаты. А когда это формат онлайна, который тоже имеет место быть и несет результат, то он тебе дает меньше кайф, потому что там меньше контакта, там больше статики. И, то есть это получается, что миссия и реализация, она одно, да, но форма и способ проявления, он другой, и поэтому он создает, может создавать такие некие тяжелые моменты, но в моем опять-таки представлении.
0: Ну, я точно, ты говоришь, я через больше заряжаюсь через личное общение. То есть это правда так и есть. Сегодня я еще заряжаюсь через природу и личное общение. Вот это тоже так и есть. Смотри, что ты получ... А у тебя, допустим, допустим, твое предназначение что тогда? Спать. Спать? Твой тотем «Зимний медведь». Зимний
1: медведь, да. Слушай, ну, я вот могу, знаешь, как это сказать там? Мне кажется, что вот раньше я, моя сильная сторона была в том, что я умел выходить за границы, ну, даже представление чего-то. То есть я тут, mm-hmm. и тут. А, потом, и вот когда вот появилась та самая серьезность, которую мы начали, то я вот утратил вот этот э, драйв, который был больше про мое предназначение, который позволял создавать какие-то… Блин, слово-поразит, какие-то, создавать прикольные игры в том числе, которые помогали бы людям трансформироваться. И это не всегда по коучинговой то есть это же сколько было сделано игр просто так для компании внутри, чтобы поиграть про ребят, про друзей, про знакомых. Когда я брал наш контекст какой-нибудь понятный, превращал его в игру и создавал просто событийную игру под какой-то вечер, это давало очень клевый результат. А как только я перешел в тему серьезности или серьезность овладела мной, то вот этот драйв и легкость они прошли, как будто бы я, знаешь, какой подпредал немного свое предназначение. Я об этом понял буквально позавчера, когда я этот в офисе Дарц бросал. Mm-hmm. Есть что, ритуал, mm-hmm. что в начале дня и в конце дня бросаю Дарц. И у меня э, Дарц, ну все же от 1 до 20, в центр 50, еще есть кружочек 25, и там они удваиваются, утраиваются. То есть самое большое число, которое можно выбить, это как бы 60, то есть 20 умноженное на 3. А при этом у меня на Дарце написано название Клуб 700. Я уходя с работы бросил дротик и дважды попал в цифру 700 и такой, мне просто такой типа знаешь. Ну, вот сайт тот самый, такой, ну блин, капец, я столько бросал, считал, думал, что 60 самое большое, когда, блин, самое большое число, которое есть, прямо напрямую перед глазами написано, это 700. Но чтобы его себе засчитать, нужно выйти за эти рамки, потому что в мире классического дарца это как бы в молоко ты попал. И для меня вот этот вопрос, как мясному выйти за те границы, которые я сам для себя создал, и я их создал из бетона и серьезности, я бы так сказал.
0: Прикольно. Об этом знаешь, я думаю, только ты, но э, давай сейчас подумаем. Вот я услышал, знаешь, какую классную вещь? Ты сказал, твой талант, ты можешь контекст превратить в игру. И по сути тогда коучинговый вопросы: какой следующий или какой контекст, я бы еще какой контекст существующий или там еще, я, мне бы было интересно превратить сейчас в игру. Да, вот и, допустим, как
1: контекст превратить в игру, прям, ну прям вот так оно и есть.
0: Все. Ну, а теперь, если мы сейчас берем вот эту железобетонную серьезность, если вот это была бы игра, как э, контекст серьезности превратить в игру или как выйти из, из, из куда угодно, не в серьезность, что угодно, там э, в, этот, в железобетонность в, из-за этой железобетонности. Ну, это является контекстом или нужна какая-то групповая форма?
1: Не знаю, я возьму этот вопрос с собой вне подкаста и подумаю позже о нем.
0: Uh-huh. Yeah. Слушай, ну, прикольно. Вот. Начались развлечения. Ну, то есть получается следующее: что развлечение нужно, развлечение важно, ему нужно найти место в жизни, а то, что мы сейчас антагонисты, да, протагонист это герой и антигерой, антигерой это вот эта серьезность, да, как излишняя серьезность, так понимаю, вот, которую ты обозначил вот этим железобетоном. Да, и очень интересно получается следующее: что обнаружить, а где же я себя действительно закатал серьезностью там в бетон еще что-то, да? и вот эти вещи почему то есть получается ведь еще серьезность это в моей системе координат это чрезмерное наделение важностью Да. то есть вот если важно чуть-чуть снизить то теряется вот эта история. А важность появляется следующая, чрезмерная важность появляется там, когда мы не чувствуем в себе силы или что-то, нужно справиться с ситуацией. И получается, вместо того, чтобы расслабиться и соединиться с собой, почувствовать вот этот вот контакт со своей силой внутренней, да, именно как состоянием, мы ошибочно уходим в эту серьезность, надеваем на себе маску, и нам кажется, что чем более мы напряженные будем там сверх Напряжены, тем быстрее решится ситуация. И мне кажется, здесь надо работать на парадокс, что, но ну, мне нравится эта фраза, я руководствуюсь, что напряжение это выход, а расслабление это вход. Если хочешь что-то достигнуть, все расслабься, ты войдешь. только ты напрягся, все ты выпал из всего, ты теряешь контакт. То есть напряжение, но даже в этом, в, в, в драке в мордовое, там, если ты будешь напряжен, тебе быстренько там уработают, и ты сам будешь плохо двигаться. Если ты мягкий, расслабленный и скоростной, то тебе гораздо будет гораздо легче. Вот, получается так. Получается так. И на этой мысли я предлагаю завершать. Да, завершим серьезно. Вы слушали очередной подкаст. До свидания.